0: Saludos mi gente, bienvenidos y bienvenidas a su podcast educativo en ruta a la adultez. Les saluda su coach Laney, coach certificada educativo vocacional, ayudo a jóvenes y adolescentes en este proceso de tomar decisiones importantes, precisamente en ruta a su adultez, para que puedan alcanzar su máximo potencial y logren su propio Éxito Ya estamos en el último Día del mes De enero 2022, yo no puedo ni creerlo Usualmente Enero tiende a ser un mes que se va bastante Lento y para mi sorpresa Este mes como que ha sido de esos géneros que más rapidito se han ido yo no sé cómo lo has sentido tú pero en mi caso por lo menos pues siento que fue como bastante ligerito estoy hasta sorprendida y febrero ni se día, 28 días se nos van en nada, así que cuéntame dónde estás, cómo vas con esas metas que te propusiste a principio de año, en qué estatus te sientes, cómo te sientes emocionalmente, cómo te sientes físicamente. Esas preguntas son importantes para uno poder continuar. No podemos seguir a la ligera como robots. Hay que pausar y también identificar dónde estamos y hacia dónde nos queremos mover, cómo nos estamos sintiendo con lo que estamos haciendo y qué cosas hay que comenzar a transformar y precisamente por esa línea antes de comenzar con el tema de hoy quiero invitarte a que si tú quieres trabajar en un grupo tocando esos temas que son importantes con relación a lo que es el autoestima si tú participaste de nuestro taller selfie o si participaste de nuestro challenge cuidando de mí en cuanto a salud mental Ahora en San Valentín tenemos el Cuidando de Mí Challenge dirigido a elevar autoestima, amor propio, autoconfianza y autocuidado. Así que te voy a dejar en las notas de este episodio el enlace. Tenemos tres encuentros presenciales. Bueno, presenciales no, pero virtuales en vivo. <ríe> son tres encuentros virtuales en vivo para que te puedas conectar, puedas participar del foro, expongas tu perspectiva del tema, cómo te sientes con relación a esas temáticas que son importantes alrededor de lo que es el autoestima, porque la autoestima no es solamente una cosa, amor propio no es solamente una cosa, implica muchísimo más, hay que hablar de lo que es higiene íntima, lo que es cuidado personal, lo que es relaciones tóxicas, lo que es dependencia emocional, lo que son eh, comunicación asertiva dentro de nuestras relaciones interpersonales y relaciones intrapersonales que es contigo mismo, así que todo eso lo vamos a estar hablando y yo quiero que tú formes parte de. Accede ya o lo puedes encontrar también en cualquiera de las redes sociales. Cuidando de mi challenge porque eres tu amor más bonito. Ahora sí, vamos a comenzar con el tema de hoy y fíjate, el tema de hoy no está muy lejos de lo que es esto del autoestima. Esto, como ya estamos en el mes de febrero, casi, 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 estas temáticas son importantes porque tendemos a enfocarnos solamente en el amor exterior hacia otras personas, la amistad, la muerte pareja, pero el amor hacia nosotros mismos es tan importante y esto que vamos a estar hablando hoy tiene mucho impacto en eso. Hace unos días dejé en las historias una cajita, en las historias de Instagram, una cajita para que me sugirieran temas de lo que podía hablar en los próximos episodios del podcast. Y una de las sugerencias fue qué hacer con las diversas dinámicas de familia, como por ejemplo, cuando no puedes decirle te amo a tu mamá o a tu papá. Y para mí fue bien, bien interesante, porque yo creo que esto es una dinámica que se da más seguido de lo que uno piensa. Me estuvo bien curioso, así que no obviamente no voy a decir el nombre por cuestiones de confidencialidad y respetar que la persona me dijo que no, no dijera su nombre, pero gracias por tu, por tu sugerencia, porque está espectacular. Me encantó. Vi el tema y dije, definitivamente es algo de lo que puedo hablar, porque no solamente implica la dinámica familiar y el, y el impacto que tiene ese proceso de crianza en nosotros, sino también lo que es el amor propio y el desarrollo de un buen autoestima. Mira. Te puedo contar, ¿qué sucede con esto de cuando a veces sentimos que no podemos decirle te amo a mamá y papá? No pasa nada malo en ti. No es que eres extraterrestre, no es que no quieras a tu familia, no es que no quieras a tus padres por no poder decirles te amo. Pero, ¿qué ocurre? Mucho de lo que era el modelo antiguo de crianza de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, estaba inclinado por esa disciplina fuerte, esa disciplina que es enfocada tipo, tipo Army, vamos a decirlo quizás un poquito así para que lo puedas entender. Esa disciplina que era como que yo soy autoridad, yo mando, se hace lo que yo diga porque yo lo digo y aquí no se reclama absolutamente nada. Esta es mi casa, son mis reglas y quien no esté dispuesto a seguirlas tiene grandes consecuencias. Y quizás estas palabras te suenan hasta familiares. Porque eso es parte de lo que se ha ido pasando de generación en generación en esto de la crianza. Por ende, automáticamente un niño que percibe eso ya crea ese distanciamiento entre uh, mamá está allá, mamá. papá y mamá están allá arriba, yo estoy aquí abajo. Y es, tú sabes, el, el respeto. Ese respeto que era basado en el miedo más que en respeto, era lo que nos impedía ser afectivos con nuestros padres porque no era algo que se daba en la dinámica naturalmente. Muchos muchos de nuestros padres entendían que eso era lo correcto, la disciplina severa, el que de verdad no, no se mostraran sensibles o vulnerables frente a sus hijos por miedo a perder el supuesto respeto que realmente era miedo. Y eso es lo que los llevaba a no ser de esa, de esa forma tan afectiva con sus hijos. Muchos padres no usan la palabra te amo con sus hijos. Muchos padres no usan el abrazo cotidiano, rutinario con sus hijos. Es decir, cuando llegan o salen de la escuela o antes de irse de la escuela, porque a lo mejor en las mañanas todo es una un un, un corri y y tú ven para acá y tú no hiciste aquello, y tú no cumpliste con lo otro, y mira lo que dejaste afuera. Y cuando llegas a la casa, quizás la mismo, el mismo estrés y, y todo lo que estás abrumado abrumada del trabajo, igual llegas y todo es una pelea. Y mira dónde están los zapatos, y ya y hiciste las asignaciones, y qué hiciste, y por qué. Y si constantemente está en la dinámica, desde que tú eres pequeño, y es lo que has visto desde que eres pequeño, inclusive en los tiempos anteriores no se le podía decir tú a mamá y papá, porque era parte de lo que generacionalmente se entendía, era lo correcto. Que tú decirle tú a mamá o llamarle por su nombre ya era una falta de respeto por esta misma dinámica de que estaba esa, esa autoridad, muy, muy marcada en ese, en ese tipo de crianza. Así que todas esas cositas van sumando a que poco a poco, afectivamente, nos sintamos más alejados de nuestros padres o de nuestros seres queridos o encargados en crianza. Ya luego en la adultez se nos complica el usar las palabras te amo porque no fue algo que practicamos. No era algo natural, no era algo común no fue algo que nos modelaron, por lo tanto no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo crear ese approach, ese acercamiento de decirle te amo a mi mamá o te amo a mi papá, porque constantemente nuestra comunicación estaba basada en regaños, en instrucciones, en haz esto aquí, haz esto allá, no hiciste esto, no hiciste lo otro, sacaste malas notas, no sacaste malas notas, o inclusive, en otros escenarios, golpes, maltrato, violencia, empujones, alones de pelo, correazos, chancletazos. Constantemente te mandaban quizás para la esquinita de, de la pared. Te quedas ahí tanto tiempo que eso está demostrado científicamente que tiene también unas consecuencias. El timeout se puede utilizar, pero hay que utilizarlo acorde a la etapa en la que está el niño y dependiendo lo que realmente hizo, si la consecuencia del timeout de las que corresponde como método correctivo. Así que todo esto, todo esto que hoy quizás para muchos padres es difícil comprender por lo mismo, de que ellos fueron adoctrinados a un estilo de crianza severa que sabemos no es funcional. Porque luego cuando, cuando tienes ese hijo adulto, tú buscas otra dinámica, buscas otro tipo de relación que muchas veces no se da. Y esto en escenarios ha provocado que hijos se separen de sus padres, que no los vuelvan a buscar, que ni siquiera deseen saber de ellos. Quizás por esto tienes también muchas casas, hogares de envejecientes con muchos, muchos, muchos de ellos sin familia que les visita, sin hijos que se interesan. Y quizás tú automáticamente lo que has pensado es, ah, wow, qué hijos malagradecidos. ¿Cómo va a ser que no te vas a preocupar por tus padres? Wow, mira para allá cómo tienen ese señor o esa señora descuidada, abandonada, nadie la visita. Esos hijos son, pero es que nadie sabe. Por eso es que no podemos estar rápido pepitando palabras y pensamientos y conclusiones de cosas que tú no sabes. Tú solamente estás viendo un lado del bizcocho. Pero cómo le pedimos a ese hijo, y esto obviamente se trabaja en terapia familiar. Esto es un proceso terapéutico, psicológico, a nivel familiar, que todo el mundo tiene que estar en la disposición de entrar para poder comenzar a sanar esas heridas y que una generación pueda comprender a la otra y entre sí entonces desarrollar nuevas formas de interactuar, romper con esos ciclos viejos para poder transformar la relación en la actualidad. Es un proceso complejo, es un proceso en el que para muchos se les hace difícil el no juzgar y no señalar y no buscar culpables del por qué soy como soy, de que por tu crianza ahora carezco de ese tipo de acercamiento afectivo en mis otras relaciones interpersonales porque todo esto nos afecta, todo, todo, y yo sé que en muchos de los casos mamá y papá hacen lo mejor que pueden con lo que tienen y eso es muy válido. Ahora bien, estamos en el 2022, la era de la información, en donde en un solo clic tú tienes acceso a muchísimo. En donde de todo solamente buscar un libro, tienes muchas herramientas dinámicas que puedes poner en práctica. En donde ya en, de solo poner el nombre en redes sociales, tienes acceso a ir a la página de cualquier profesional de la salud para ver cuáles son sus consejos, qué, qué es lo que aplicaría si tengo este escenario, donde puedes enviarle un mensaje, inclusive a veces al DM o a Facebook y te contestan. No dejes que te atrape el ciclo de lo que tú entendías es correcto, la nube del yo-yo, la famosa nube de que yo estoy bien, todo lo que yo está bien y lo que se hace ahora es una, es una cosa de que yo no entiendo, que esa, la gente es muy débil ahora. La generación de cristal. No es que es la generación de cristal, señoras y señores. Eso es un estigma. Inclusive usar esa frase frente a tus hijos tiene unas consecuencias. Porque lo que estamos siempre es propiciando el que tenemos que inhibir nuestras emociones. Quiera mucho lo que ocurría dentro de este modelo de disciplina severa. Aquí no se llora, que tú haces llorando? ¿Por qué tú estás llorando por eso? Por eso no se llora, por eso no se grita. Eso va a tener unas consecuencias en nuestro manejo de emociones y comprensión de emociones y eventualmente en la manera en que somos afectivos con nuestros padres. Así que esa pregunta que me hiciste del por qué no puedo decirle te amo a mi mamá o a mi papá, créeme que tiene muchísimas respuestas posibles. Pero ahora con esta información, para ti que me hiciste la pregunta o cualquier otra persona que se sienta identificada con este proceso, es cuestión de que tú vayas entonces atrás y ahí tú vas a decir, mmm, ya entiendo, ya sé qué pasó. Ya me hace sentido el por qué se me hace tan difícil ser afectiva con mis padres. ¿Por qué no puedo decir la palabra te amo? ¿Por qué no me sale? Hay gente que se podrá encontrar, quizás otras familias con unas dinámicas, se va a encontrar esto como que absurdo, como ¿cómo va a ser? Que no puedas decirle te amo a tu hijo, que no puedas decirle te amo a tus padres. Créeme es más común de lo que piensas por los modelos de crianza. Así que, verdaderamente, si ya lo has identificado como algo que te está afectando, especialmente si en la actualidad tiene unas implicaciones en tus demás relaciones, porque esto nos afecta, por esto es que la relación familiar es tan importante, porque esa es nuestra base, ese es nuestro modelo de lo que es una relación interpersonal. Eso es un modelo de lo que es deben de ser nuestras relaciones exteriores con los demás. Compañeros de trabajo, amistades, pareja. Lo que vemos en el matrimonio de mamá y papá. En el, inclusive lo que vemos hasta en los divorcios de nuestros padres. Cómo se da esa dinámica, cómo ellos lo manejan, cómo fluye esto? Muchos padres temen al divorcio, como que oh, esto le va a hacer un daño y un trauma a mi hijo. Puede causarle un trauma dependiendo de la forma en que lo manejes. Porque no serías ni los primeros ni los últimos padres que se separan. Ahora, cómo lo manejas va a ser la diferencia. Y eso es lo que va a tener verdadero impacto en tu chico o tu chica. Así que... Esto es súper interesante, es un tema que podemos olvidar de, podemos entrar en modelos específicos de crianza, podríamos entrar en modelos específicos de psicoterapia familiar, en cómo esto se trata y cómo poco a poco se va trabajando dentro de la familia, podemos entrar en lo que es autoestima, lo que es esa desconfianza, ese miedo que vamos creando en cuanto a expresar nuestras emociones, es un tema bien, bien amplio tiene muchas ramificaciones así que realmente para finalizar lo que podría decirte es que comiences a trabajar en ti, comiences a trabajar en tu persona, en conocerte esos aspectos que te van llamando la atención de tu crianza tú dices, contra ¿por qué será que esto pasa? ¿por qué será que estoy de esta manera? ¿por qué será que ahora reacciono ante estas situaciones con esto? Esas son buenas preguntas y qué bueno que te estás dando cuenta porque eso es parte del proceso de autoconocimiento. Ver cómo estamos evolucionando, poder internalizar nuestras acciones y nuestros pensamientos. ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Por qué estoy actuando como estoy actuando? Eso te da muchísima información y las respuestas están un poquito más atrás. Un poquito más atrás, que es lo que a casi nadie le gusta porque eso despierta y desata la caja de Pandora pero es importante porque entonces una vez tú traes eso al presente y lo reconoces, lo sanas, lo procesas, lo cierras, puedes entonces verdaderamente darte la oportunidad de continuar y tener la vida plena que mereces. ¿Cómo la mereces? ¿Con quiénes la mereces? Sin esperar nada menos que eso sin entrar en dinámicas tóxicas con otras personas, en relaciones tóxicas con otras personas, por entender que eso es lo que te toca, porque eso es lo que has heredado de una generación familiar. No, 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 no. Tú vas a romper con, esas, con esos esquemas, vas a romper con esas dinámicas y te vas a forzar por ser la mejor persona para ti, amarte para amarte a ti, no amarte para que los demás digan que tienes buena autoestima. No, no, no. Es amarte por amarte. ¿Tú ¿Sabes lo que es eso? Amarte por amarte. Quizás no me vas a entender. Y te lo puedo explicar en un próximo episodio. Pero una vez tú entiendas que tú debes amarte para amarte, olvídate. No tienes todo lo demás dado. Así que recuerda siempre, voy a ti, que para el resto me tienes a mí.